0: Когда Незнайка и его спутники прибыли в зоопарк, день уже был в полном разгаре. Все утро у них ушло на разговоры и на поездку с Клепкой. После чего они сильно проголодались и пошли обедать в столовую. Свои поиски в зоопарке друзья решили начать с того места, где обнаружили в первый раз трех ослов. Однако на этот раз они никого не увидели за оградой. Дверь сарайчика была открыта настежь. На всякий случай незнайка перелез через огородку и, пробравшись к сараю, заглянул внутрь. В сарае было пусто. Набравшись терпения, путешественники принялись бродить по зоопарку, заглядывая во все уголки. На глаза им попадались самые различные животные. Но осла... Так и не удалось встретить. Обойдя все вокруг, наши друзья вернулись к тому же месту, откуда начали свои поиски. И увидели за оградой малышку в беленьком фартуке, которого выметала из сарая метелкой мусор. «Скажите, пожалуйста, вы не знаете, где здесь осел?» Обратился незнайка к уборщице. Малышка перестала мести и, опершись на метелку, спросила, какой осел? Ну, такой, обыкновенный, с копытцами. А, такой. А зачем вам осел понадобился? Осел? Он и есть осел. Чего в нем интересного? Ну, нам хотелось на него посмотреть. Весь зоопарк вошли, а осла не видели. Хм, сказала уборщица, были у нас тут трясла, да все трое куда-то делись, тут болтают разную чепуху вообще, да вы не верите, будто колдовство что ли какое-то, чушь это, никакого колдовства нету, просто их увели эти самые, стрекулисты, то есть ветрогоны, а не стрекулисты. Никакого спасения от этих витрогонов нет. Теперь в городе такое шелосто пошло, что и слона из клетки утащат, и то не заметишь. Ну, слона-то, я думаю, небось, не утащат, сказал Незнайка. Почему не утащат? Утащат, Махнул рукой бурщица. Нам и то велели присматриваться тут покрепче. Мало ли что. Здесь и звери хищные, и ядовитые гады. Они тебя и разорвут, и ужалят. А что, если какой-нибудь ветрогон змею выпустят? Вокруг-то весь город. то то А где тут осел, которого на улице нашли? Спросил Незнайка. Когда-то в газетах писали, что на улице нашли беспризорного осла. И отвели за парк. «А, этот-то!» – зубовалась уборщица. «Этого осла здесь и не было. Ошибка вышла. Его не в зоопарк дали, а в цирк. В газете-то по ошибке напечатали, что в зоопарк. А мы его тут отродясь не видели. Значит, в цирке есть этот осел. «Есть, есть. А то как же? Я сама его третьего дня видела, когда в цирке была». Шустренький такой, ослик. Право слово. Только что не ученый. Он на них там тележку возит. Да еще клоуна на него верхом ездит. Но ничего, со временем и его каким-нибудь штукам обучат. Путешественники попрощались с уборщицей и отошли в сторонку. Вот удача, зашептал сия от счастья незнайка. Значит, листик находится в цирке, а мы его тут искали, но ничего, сейчас пойдем в цирк, а завтра начнем разыскивать этих трех ослов, витрагонов Я их сразу узнаю, как только встречу. У них у всех такие маленькие веснушчатые носы. Незнайка и его спутники направились к выходу. Проходя мимо обезьянных клеток, они остановились чтобы взглянуть на обезьяну. Одна обезьяна была очень забавна, и Незнайке пришло в голову ее подразнить. Он взял волшебную палочку и, просунув ее сквозь против клетки, старался ткнуть обезьяну в морду. Обезьяна сердито нахмурилась, потом как схватил палочку и вырвал у Незнайки из рук. Незнайка оторопел смотрите что она сделала прилепетал он упавшим голосом что это ты отдал обезьяне палочку закричала кнопочка я не давал она взяла развел незнайка ка руками если бы ты не тыкал ей палочкой в морду она бы и не взяла ничего сейчас отниму. Незнайка просунул сквозь против руку, стараясь отнять у обезьяна волшебную палочку. Но обезьяна отодвинулась от решетки подальше, и он никак не мог до нее дотянуться. «Ишь ты, ведьма!» – проворчал Незнайка. «Отдай сюда палочку! Тебе говорят!» Но обезьяна не думала выполнять приказания Незнайки. Вместо этого она принялась прыгать по всей клетке ни на минуту не выпуская палочку из рук. Потом он скачил на висевшей посреди клетки качели и принялась раскачиваться. Все время поскоса поглядывая на Незнайку, словно издеваясь над ним. «Ехидная тварь! Отдай палочку!» ругался Незнайка. «Но ничего! Я ей все равно надоест с палочкой носиться, и она ее бросит!» день между тем кончился. Послышались свистки сторожей, предупреждавшие посетителей, что зоопарк скоро закроется. Публика потянулась к выходу. Скоро вокруг было пусто. И только незнайка, кнопочка и пестренький толклись возле обезьянной клетки. Обезьяне наконец надоело таскать в руках палочку и она ее бросила. Палочка осталась лежать на полу, в самом дальнем углу клетки. «Надо как-нибудь в клетку залезть», — сказал Незнайка. О том, чтобы пролезть сквозь прутья, нечего было и думать. Но присмотревшись, Незнайка заметил, что в клетке имелась решетчатая дверь, закрытая на засов. Оглядевшись по сторонам и заметив, что поблизости никого нет, Незнайка залез за барьер. В котором была окружена клетка, вытащил в закрепляющую задвижку болт и принялся открывать засов. Это оказалось труднее, чем он полагал, так как засов ходил туго и никак не хотел двигаться. Незнайка вцепился в задвижку обеими руками и принялся дергать с такой силой, что затряслась клетка. Наконец, засов начал поддаваться, но в это время. Из угла показался сторож с молотой и закричал: "Это что же это? Сатана делаешь, а? Обезьяну выпустить хочешь? Вот я тебе!" Незнайка поспешился скачить с барьера, но сторож успел схватить его за шиворот. "Там моя палочка!" захнукал Незнайка, стараясь вырваться, но сторож крепко держал его. «Ты у меня узнаешь палочку. Вот сведу тебя в милицию. Там тебе покажут палочку!» Пригрозил он и потащил Незнайку к выходу. Кнопочки и песники бежали впереди по дорожке и со страхом оглядывались на сторожа. «Честное слово, там моя палочка! Обезьяна отняла у меня палочку!» — твердил Незнайка. «А ты, небось, дразнил ее этой палочкой!» «Небось тыкал ей палочкой в морду, а?» Сторож наконец вышел с Незнайкой на улицу и принялся озираться по сторонам. Должно быть, искал милиционера. «Я больше не буду, честное слово, не буду!» Замолился Незнайка. «А-а-а, то-то!» Воскликнул сторож, отпуская Незнайку. «Ну, иди, и больше не ветрогонствуй здесь!» Другой раз не отделаешься так просто. Сказав это, Сторж отпустил незнайку, после чего закрыл на замок ворота и ушел. Кнопочка и пестренький подошли к незнайке. Почему же ты не сказал сторожу, что эта палочка непростая волшебная? Наверное, он думает, что это какая-нибудь обыкновенная палка, сказал пестренький. «А ты понимаешь, что говоришь?» Сердито ответил Незнайка. «Если сторож узнает, что это волшебная палочка, он заберет ее». «Встанет он, отдавать на волшебную палочку?» а? «А вот вы скажите-ка лучше, зачем оба из зоопарка вылезли?» «Вам надо было остаться там и постараться достать волшебную палочку из клетки». Теперь вот за ворота закрыты. Как пролезешь туда? Не доставало, чтобы я еще за палочкой в клетку лазила. Надув, обижена губки, ответила кнопочка. Ну, если не ты, так пестренький мог бы залезть. Не, я тоже не хочу в клетку, ответил пестренький. Да и зачем нам палочка? Здесь из волшебной палочки, все есть. Пожелаешь? Есть хочешь, пожалуйста, в кино или театр, пожалуйста, на автомобиле кататься? Катайся хоть весь день, пока голова не закружится. Даже прыгать, летать на автомобиле можно без всякого волшебства. Эх ты, дурень! С раздражением ответил Незнайка. Да разве волшебная палочка нужна нам, чтобы на автомобиле кататься? Нам нужно листика выручить из беды и от ведрагонов освободить город. Неужели все должны из-за этих ветрогонов мучиться? Ага, ну тогда конечно, согласился пестренький. Теперь у нас будет такой план, сказал Незнайка. Подождем, когда стемнеет, а тогда полезем через забор. В темноте можно будет забраться в клетку, никто и не увидит. «Ну, с меня хватит», — сказала Кнопочка. «Я уезжаю в гостиницу». «Отступаешь перед трудностями, значит?» — спросил Незнайка. «Да, отступаю». «Я не могу по забору лазить», — решительно ответила Кнопочка. «Значит, по-твоему, листик может оставаться ослом, а я ничего делать не должен». Я чувствую, что тут ты еще наделаешь того, что не растеребешь. Было бы лучше, если бы ты совсем ничего не делал. С этими словами кнопочка повернулась и пошла к автобусной остановке. Пусть она идет, пестренький. А ты останься, сказал Незнайка. Ты мне можешь понадобиться. Здесь забор очень высокий. Ты меня подсаживать будешь. Пойдем дальше, может быть, там перелезть легче. Они пошли вдоль забора и, дойдя до угла, свернули в переулок. Здесь действительно забор был немного пониже. Подождем, когда стемнеет, сказал Незнайка. Они остановились под забором и стали ждать. Небо постепенно потемнело. На нем стали видны звезды. На крышами домов поднялась оранжевая, как большой апельсин, луна. Теперь пора, сказал, озираясь по сторонам Незнайка. Подсаживай меня. Пёстренький стал подталкиваться его снизу. Незнайка скорапался на забор и уселся на нем верхом. Теперь тылись, прошептал он, протягивая пёстренькому руку. Может быть я это, подожду тебя здесь, сказал пёстренький. Нет, ты мне там понадобишься. Будешь кораблить возле клетки, чтобы не подошел сторож. Пёстренький скарабкался с помощью незнайки на забор, после чего они оба соскочили с другой стороны и угодили прямо на дно сухой канала. Послушай, я в какую-то яму скатился. Захныкал пестоньки. Зашипел на него незнайка. Сиди тихо. Некоторое время они сидели, задаи в дыхание, и напряженно прислушивались. Вокруг было тихо. Ничего, сказал Незнайка. Кажется, никто не слышал. Пойдем потихоньку. Они вылезли из канавы и стали продвигаться вперед, среди заразили травы и цветов. Незнайка вступал неслышно, как кошка, а у все все время под ногами что-то трещало. «Тише ты!», – шипел Незнайка. Неожиданно послышался громкий рев. Пёстренький остановился и даже присел от страха. «Что это?», – пролепетал он. Рев стал сделался громче. От испуга у пёстренького зашевелились на голове волосы, а по спине пробежали мурашки. «Это, наверное, лев», — догадался незнайка. Рёв повторился снова и перешел в какое-то мощное, наводящее на сердце тоску. Кровожадное рыганье. Сейчас же вслед за этим кто-то затявкал, заскулил. Послышалось протяженное завывание волка. Пронзительное закричала гиена. Откуда-то донеслось сонное утинное кряканье. Где-то сверху закаркала ворона. Весь зоопарк переполошился и долго не мог успокоиться. Пестонький понемногу пришел в себя. А почему лев привет? – Спросил он. Не знаю. Наверное, кушать хочет сказал Незнайка. «А нас он не может скушать?» «Не бойся! Он же ведь в клетке сидит!» «Я не боюсь!» ответил пестренький. «Просто на всякий случай спросил». Постепенно вокруг все стало тихо но луна скрылась за тучи и стало совсем темно. Впереди только дорожка белела. Незнайка пошел по дорожке, Пестренький шагал за ним, стараясь не отставать. «Куда мы идем? – с беспокойством спрашивал пестренький. «Надо отыскать ослиную загородку. Обезьянья клетки там рядом», – отвечал Незнайка. Скоро по обеим сторонам дорожки стали попадаться клетки. За решетками в темноте звери не были видны, но пёстренькому все время казалось, что из-за прутьев вот-вот вызванусь чай-нибудь когтистой лапы и вцепится ему в спину. Поэтому он пугливо оглядывался по сторонам, держась от клеток подальше. наконец за дорожка уперлась в решетку, за которой был водоем. «Мы куда-то не туда вышли», — сказал незнайка из решетки доносилось какое-то ленивое посапывание, похлюкивание, чавкание и хлюпанье. Может быть, это просто вода плескалась, но, возможно, эти звуки производило какое-нибудь водяное животное, вроде бегемота. Друзья прошли немного назад и свернули на боковую дорожку. «Что это такое?» – бормотал незнайка, озабоченная в темноту. Никак не могу угадать, где мы. Ночью все совсем не такое, как днем. Они долго путали по парку, и наконец подошли к большой клетке, которая показалась незнайке знакомой. По-моему, мы к слону вышли, сказал Незнайка. Значит, теперь уже близко. Пройдя дальше, они очистились возле невысокой решеткой загородки, за которой виднелся сарай. Вот она, ослиная загородка. Видишь? Обрадовался Незнайка. Все правильно. Свернув в сторону, они приблизились к ряду клеток, вдоль которых тянулся деревянный барьер. Подойдя к крайне угловатой клетке, Незнайка сказал. Вот она. Ты, пестенький, стой здесь и поглядывай по сторонам. Если увидишь кого-нибудь... Свистни. Хорошо, кивнул головой знаю, Незнайка скарабкался на барьер, прижался еще к кое и стал глядеть в клетку, напряженно прислушиваясь. Ну, что ты там видишь? Тише ты, окрестился а на него Незнайка. Совсем ничего не вижу. Только вроде сопит кто-то. Наверное, обезьяна. Ну ладно. Он нащупал в темноте дверь, освободил болт и стал открывать засов. На этот раз засов подался легко. Отодвинув его, Незнайка протянул дверь. Она отворилась со скрипом. "Э -э И С досадой пришипел Незнайка и погрозил кулаком двери. Скрипит тут еще. Некоторое время он осторожно прислушивался, но, убедившись, что вокруг было тихо, вошел осторожно в клетку и, опустившись на четвереньки, стал шарясь по полу руками. Постепенно он продвигался в клетку все глубже, дополз до стены и повернул в другую сторону. Неожиданно впереди послышалось глухое ворчание. Незнайка так и застыл, стоя на четвереньках. Некоторое время он изо всех сил вглядывался в темноту. Перед его глазами ворочалось что-то большое, черное. В этот момент из-за туч выглянула луна, осветила лежавшего посреди клетки льва. Лев поднял свою лохматную голову и лениво помаргивая смотрел в упор на незнайку. Не успев даже испугаться как следует, Незнайка дал задний ход, то есть быстро попятился на четвереньках обратно. Не испукая глаз со льва, он выпрямился и приготовился прыгнуть. Увидев это, лев фыркнул и, поднявшись на лапы, шагнул к Незнайке. Незнайка словно молния метнулся, к открытой двери и вылетел из клетки, будто его вынесло ветром. Успев, сказать Пёстренькому, только одно слово «Лев». Он бросился бежать без оглядки. У Пёстренького душа ушла в пятки. Одурев от страха, он бросился за Незнайкой. Так они оба бежали, не разбирая дороги, пока перед ними не возник забор. Незнайка мигом взлетел на него Пёстренький полез за ним и схватил Незнайку за штаны. Незнайка вообразил, что это уже лев за ногу хватает, и рванулся изо всех сил. Неожиданно доска, за которую он держался, оборвалась от забора. Не выпуская доски из рук, он упал прямо на Пёстренького. И они оба покатились на землю. Позади них слышались какие-то крики и свистки сторожей. Отшвырнув от себя доску, Незнайка пролез в образовавшуюся в заборе щель. Пёстренький моментально нырнул за ним, и они стремглав промчались по улице. Незнайка бежал впереди, а позади него, словно черная тень, начался пёстренький. Он тяжело пыхтел и отдувался, а Незнайке казалось, что это лев позади пыхтит.